0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Сегодня мы обсуждаем сериал «One Piece. Большой куш». Это сериал Netflix, он вышел уже целиком. И я сразу скажу, что обсуждаем мы его со спойлерами. Поэтому, пожалуйста, если для вас это важно, посмотрите сначала сериал и возвращайтесь к нам. Сериал этот, как мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков, основан на одноименной манге. Также есть аниме с тысячей эпизодов. Надо сказать, что мы с вами не читали ни мангу, не смотрели ни аниме. Поэтому сегодня мы выступаем абсолютно как профанные зрители, диванные зрители и прочее. В общем, люди, которые смотрят на это все совершенно свежими глазами без какого-то фанатского критического взгляда.
0: Мне на самом деле всегда очень нравится смотреть сериалы именно таким незамутненным взглядом, потому что это как-то получается объективнее. Потому что ты смотришь как на самостоятельное художественное произведение, а не на что-то, что ты можешь сам с помощью там, каких-то своих тайных знаний или того, что ты прочитал тысячу выпусков или там, прочитал какой-нибудь роман, как-то себе дорисовать до более объемного. Потому что такое, кстати, тоже бывает. Это не только про критический взгляд. Иногда ты смотришь какой-нибудь сериал по своей любимой книжке, и ты ее так хорошо знаешь, что какие-то вещи ты себе в кадре прям дорисовываешь. Их там нету, но ты же их помнишь, и получается такой не совсем объективный взгляд на сериал. С другой стороны, это все звучит как оправдание. Хотя, где мне найти время, чтобы прочитать тысячу выпусков манги, я даже не могу себе представить.
1: Но надо сказать, что, честно говоря, у меня и не возникло такого желания после просмотра этого сериала. В целом, я помню, что я его тебе продавала, и начало мне казалось очень бодрым и интересным. Ну, к концу я еле его досматривала И, честно говоря, домучивала его Для подкаста, Вот что В общем, не очень хорошо Говорит о сериале, на мой взгляд
0: Ты знаешь, я тут с тобой, пожалуй, соглашусь С одной важной оговоркой. Мне тоже стало скучно Где-то на третьей серии я тоже досматривал Скорее, ну как бы, потому что мы договорились, что будет подкаст Но при этом я досматривал Не без удовольствия, потому что я его Смотрел просто как детский сериал И где-то на третьей серии сказала про него своим детям Которые начали его смотреть и получают от него огромное удовольствие Мы просто, мне кажется, немного Немножко мы не целевая аудитория. А для детей и юношества это прям отличная, совершенно милейшая вещь очень добрая, позитивная, с каким-то классным месседжем, с веселыми приключениями. Она просто как бы такой тяжелый наивняк И ты когда ждешь, что вот сейчас будет немножко что-нибудь посерьезнее, еще как-то будет поживее. А оно нет, оно не будет ни серьезнее, ни живее, оно все будет такое вот как карамелизованное яблочко до самого конца.
1: Ну да, пожалуй, у меня общее впечатление тоже такое, хотя иногда на этом возникает старост странный контраст с довольно мрачными или довольно брутальными какими-то сценами, ну вот, например, там серия в этом доме с э, пиратами, которые притворяются дворецкими и слугами, она довольно жуткая, честно говоря, при всей как бы детскости вроде как остального
0: сериала.
2: Then she can tell me herself. That young woman has been through enough, and I won't let anyone take advantage of her.
1: Я согласна, что общее ощущение Такое, да, что это очень инфантильный Очень подростковый сериал Но при этом в каком-то странном тоже отношении К подросткам, потому что буквально Два выпуска назад мы с тобой обсуждали Подростковый вполне себе сериал Sex Education Который предлагает гораздо более сложный Подход к жизни, да, к героям Совсем не такое вот черно-белое все А здесь вот, ну, прям ощущение Какой-то сказочки.
0: Мне кажется, что он Не подростковый, мне кажется, что он именно Скорее детский.
1: А для детской он довольно Жесткий местами.
0: Не знаю ну, не то чтобы как-то сильно жест, Кровище не льется, ничего там никому никто не отрезает, никакого насилия настоящего не производит. Это все такое стилизованное. Ну, то есть усадить своего десятилетнего ребенка за телевизор, в котором идет One Piece, мне кажется, можно совершенно спокойно. Человек получит большое удовольствие. Вот, и на 10 часов выпадет из жизни радостно.
1: Я, честно говоря, больше всего бесилась от главного героя, потому что вот кто как бы совсем какой-то однобокий и однозначный, и из-за этого ужасно раздражающий, так это Манки Ди Луфи, который при этом каким-то удивительным для меня образом, действительно, под конец я смотрела на это, думаю, я реально не понимаю, как этот чувак вокруг себя собрал классную команду, потому что команда его мне очень нравится, а сам он как деревяшка. Вот с одной только мыслью, абсолютно эгоистичный, какой-то инфантильный чувак, который такой, я король пиратов, я король пиратов
0: Он Буратина такая
1: И как бы его одна командники, да, гораздо более <сёк> интересные и приятные Я фанат Зора, мне очень нравится Нами тоже Ну и в общем этот их повар, который появляется под конец, тоже огонь Санджи. Санджи Санджи, да
0: Повар у меня как раз любимый из всех них Повар самый какой-то живой, человечный, с интересной историей
1: Надо сказать, что у него прям крутая предыстория и вот эта серия, которая рассказывает нам про него и про его отношения, значит, с... поваром-пиратом, такие как бы love-hate relationship, она очень трогательная и, в общем, производит впечатление. Ну и про Зора тоже, мне кажется, очень какая-то трогательная история, и сама мне просто нравится.
0: Не, ну может быть мы что-нибудь узнаем в следующем сезоне про Манки Дилуфи? Правда, наверное, это уже будем не мы с тобой, а другие зрители сериала.
1: Да, мне кажется, я, во-первых, не буду смотреть, во-вторых, я думаю, что мы ничего не узнаем про него, потому что как будто бы вот это все, что у него есть. Я хочу стать королем пиратов, вот моя шляпа, которую мне вручил, кстати, тоже очень симпатичный Чувак, вот этот пират, который ему ее Вручает, тоже приятный, и почему как бы, Главный герой настолько не вызывает Никакой симпатии и желания Быть с ним в одной команде, я не понимаю
0: Тут я с тобой совершенно согласен, потому что Он меня раздражает, он вот в начале Тебя как-то немножко очаровывает, это такая Обаятельная жизнерадостность И целеустремленность, а потом ты Понимаешь, что на первой серии окей, на второй серии Окей, на восьмой это уже начинает Невероятно раздражать. Моя вторая главная Конечно проблема была с тем, что история Очень жиденькая, очень мало чего происходит в результате. Вот если посмотреть, оглянуться на весь первый сезон, то событий немного. Основная сюжетная линия тоскливая. По сути, мы 8 серий собираем команду, к финалу мы ее собрали, и тоже, опять-таки, с этим ничего особенно важного не происходит. И наличие такого проблемного главного героя общая такая детская интонация и отсутствие событий это все к финалу начинает ужасно тянуть. Хотя, повторюсь, я к сериалу в результате никаких как бы, остро негативных чувств не испытываю это не моя чашка чаю, но я совершенно прекрасно представляю все людей, для которым наоборот это будет, ну, как бы плюсом, им нравится такая интонация, им нравится, что тебя не грузят, что не требует от тебя сразу уяснить и запомнить сложные правила этого придуманного мира, которые, кстати, на самом деле ни разу не объясняются, потому что если бы я не полез в интернет гуглить и выяснять, я бы так и не понял, ни что такое грандлайн, ни пройти течение, ни пройти океан, это все абсолютно в проброс в сериале, очевидно с надеждой на то, что, основные аудитория читала комиксы или смотрела мультики.
1: Ну вот это странная надежда, мне кажется, особенно если ты Netflix, да, и у тебя большая аудитория, которую ты продаешь это как большой сериал. И по идее у тебя есть, конечно, фанаты, которые придут его смотреть. Но все же я думаю, расчет на то, чтобы зацепить людей, которые ничего не читали, да и ничего не понимают, и какие-то намеки поданы и вроде как они интересные, да и про мировое правительство и вот про этих хварлордов да, с которыми они какие-то шашни мутят. И значит про военно-морские силы, но как-то хочется реально более внятно это все осознать, а ощущение, что тебя просто вот какие-то отдельные точки нанесли на карту, и между ними не простроилось ничего. Хотя, очевидно, что там, бюджет, например, у сериала огромный, но все это куда-то не туда растрачено.
0: Вот это была одна из проблем моих, что он выглядит не то чтобы как-то супер впечатляюще. Ты сначала смотришь на это и думаешь, ну да, вот это не столько мир, сколько декорации. И это меня немножко смущало. Это меня немножко смущало в первой серии, а к восьмой серии мне как раз это начало страшно раздражать, потому что неестественные характеры в неестественном энвайрменте производят гораздо сильнее эффект.
1: Может быть, не огромный, там по меркам какой-нибудь короны, но вот СМИ пишут, что там типа 17-18 миллионов за эпизод. То есть общий бюджет порядка там 140-150 миллионов долларов на сезон. И как бы вот, да, сравнивая с другим пиратским сериалом, у которого сейчас вышел второй сезон, наш факт, значит, смерть, при том, что очевидно, что несопоставимые бюджеты и объемы, и масштабы у тебя гораздо более как будто продуманный, понятный мир, живой, да, в котором ты себя ощущаешь. А здесь вот действительно какой-то скетч вот этих мест каких-то на карте, как они все друг с другом соотносятся, непонятно. Mm-hmm. Мне нравилось в «One Piece» то, что тебе вводят каждую серию как бы нового какого-нибудь злодея, и вот эти пираты, они все такие разные, да, у каждого свой какой-то лук, свой характер, и это было прикольно. Но действительно, где-то ко второй половине сезона что-то все вязнет, потому что, ты прав, страдает сама история. Более того, главный конфликт сезона, который как бы движет историю вперед, тоже какой-то просто высосанный из пальца. Дедушка, который, значит, ему не нравится, что внучок не упоролся по форме, значит, моряка так же, как упоролся он, и поэтому Поэтому на это брошены все значит силы на поимку и на преподание урока. Ты такой, что? Как вообще за бред?
0: Ну, вообще, на самом деле, я с тобой вынужден согласиться. Наверное, когда это выпуск одной конкретной манги, и это как бы финал какой-то короткой истории, то это звучит иначе, и выглядит иначе. Но когда это как бы грандиозный финал большого, дорогущего сериала, ты такой, типа, эээ, чего? И очень ты удачно сравнил его с наш флаг «Значит смерть», потому что это действительно вот две пиратские истории. Давайте мы посмотрим. Вот там пиратская история с живым миром, живыми людьми, с переживаниями, с какой фантазией это все придумано, и при этом какие там статусы, расти бушуют. И рядышком, соответственно, One Piece, большой куш, который действительно начинается как такое что-то довольно забавное приключенческое и легкое, а заканчивается в каком-то абсолютном болоте, не вызывающем желания совершенно его дальше продолжать смотреть. Но при этом, как я понимаю, сериал для Нетфликса феноменально успешный, и у него будет и второй, и третий сезон, так что, ну, без нас.
1: Да-да, нет, все говорят, знаешь, вот тоже, что обычно у Netflix очень плохо с адаптациями, как раз ничего не получается, в том числе и с манго, и с аниме, и вот в очередной раз взялись, но вроде как в этот раз фанаты довольны, аудитория довольна. Действительно, там, если посмотреть на Rotten Tomatoes, то у него 95% свежести зрительский, да, рейтинг, там 85% рейтинг-критиков. Ну, в общем, это довольно высокий рейтинг. Понятно, почему рейтинг-критиков ниже рейтинга зрителей, но все равно...
0: В рубрике рекомендаций сегодня Наша слушательница по имени Ксения Советует Дунхуа Которая называется Благословение небожителей Дунхуа это китайская анимация Это звучит как что-то очень Интересное, я честно говоря даже не знал о том Что есть отдельное название именно для китайской Анимации, это интересно
2: Всем доброе Прекрасное, меня зовут Ксения И наконец-то сегодня не голословно Я могу всем посоветовать К просмотру Благословения небожителей У нас огромное событие, наконец-таки выходит второй сезон, который мы так долго ждали, там весь фандом уже успел постареть. Выходит второй сон Благословения Небожителей, 18 октября уже слышала на Кинопоиске, есть первый сезон, прекрасно можно пересмотреть с озвучкой, это потрясающая история, которая делает отсылки не только к древнему Китаю, не только фанаты фэнтези, вообще в принципе истории людей, там все от дружбы до любви, до политических разборок, да, вообще понятия бога, да, как такового верить, не верить, то есть огромное количество вещей, которые затрагиваются, конечно, это потрясающие истории, трагичные, которые тебя доводят до слез, иногда смешные ситуации, да, весь фандом прекрасно знает кучу таких мелких вещей, и потом мы всех приглашаем просто стать частью этого прекрасного сообщества, веселого, с юмором, но при этом всегда готового жрать стекло во имя потрясающего произведения Масиан Тусюн, которое мы очень сильно все обожаем, не только это произведение, а в принципе все, поэтому всем срочно кинопоис, смотреть потрясающе, просто дуньхуа
0: звучит интересно и огромная оценка 86 на кинопоиске. Присылайте нам ваши рекомендации в наш чат-бот в телеграме Кп Аудио Бот.
1: Я еще поняла, что он даже визуально слишком картонный, да. У тебя действительно ощущение, что это слишком подчеркнута, как бы стилизация под э, мангу, в том числе вот их костюмы, эти довольно какие-то нескладные, в которых они ходят. Выглядят они абсолютно как персонажи манги. Да, вот чувак, такой секси-повар в костюме тройки, да, вот этот манки Диуффи, значит, в каких-то дурацких шортах и жилетке совершенно неудобный. Да, вот девочка ходит в супер короткой юбке, потому что это культура манги и аниме часто, да. И ты как бы на это смотришь и такой, ну как бы, ну это же не картинка все-таки, это же сериал, они у вас должны немножечко как настоящие люди, как персонажи существовать в этом всем, и получается, что даже вот на таком уровне у тебя как-то это не складывается, вот, или эти три меча совершенно нелепых, с которыми, значит, ходит Зора, они вокруг него аж как какая-то просто странная херь.
0: Да, третий меч меня раздражал всю дорогу, потому что у моего любимого претчета, это у него одна из сквозных шуток в книжках про то, что происходит с пиратами, которые пытаются идти на абордаж, зажав меч или кинжал в зубах, что почти безголовую Хенри мы написали на его могильной плите.
1: Это сцена, где он как бы, наконец, в бою использует третий меч, такой, что?
0: Слушай, с другой стороны, это же нарочно так делается, это часть жанрового приема, я к этому отношусь с абсолютным уважением, это часть вот конкретно этой культуры, просто там мне она может быть не близка, но тем не менее. Но, слушай, с другой стороны, я говорил это много раз, я не люблю очень точные адаптации, мне кажется, что очень точная адаптация это всегда в минус произведению Оригинальному, вот как, например, я довольно агрессивно не люблю благие знамения сериал, про что мы с тобой разговаривали, несмотря на то, что там потрясающие актеры, и он по моей самой любимой книге на свете. Так я подозреваю, что если бы я читал мангу, я, наверное, тоже бы не полюбил этот сериал. Потому что вот когда ты пытаешься один медиум воспроизвести с помощью другого медиума, вот так вот точно, так чтобы у тебя вся вот эта эстетика совсем-совсем осталась, не совсем понятно тогда, почему ты смотришь лайв-экшн версию, а не аниме, которое, очевидно, то же самое сделает гораздо органичнее и. Интересней.
1: Еще, наверное, я хотела сказать, что из персонажей, который мне нравится, мне нравится его друган, который становится, значит, как бы его врагом, Коби. Что, в общем, он такой, какой-то самый человечный из них из всех, получается, персонаж. Вроде какой-то нескладный, нелепый, все его шпыняют, а потом в итоге оказывается каким-то самым приятным и самым вменяемым, гораздо более вменяемым, мне кажется, чем сам Луфи, потому что он хотя бы, ну, как-то с тобой разговаривает понятным образом, а не только кричит «Вперед! Уху!
0: Ты сейчас напомнил мне, как он меня бесил на протяжении всех последних эпизодов.
1: Да, главное, что непонятно, да, что там заклад. Опять же, вот, возвращаясь как раз к предыстории, к ее отсутствию, А по сути, есть очень маленькая сцена в самом начале, где вот есть пират, который анонсирует этот свой клад. Может быть, если бы мы быстрее двинулись к этой лайн, да, и как-то больше было бы посвящено именно поиску клада, потому что, в общем, чему посвящен этот сезон. В итоге это сбор команды и противостояние с дедушкой, и потом в конце немножко противостояние с этим рыбным пиратам
0: так это ровно то про что я и говорю событий мало ничего не происходит мы отправляемся искать клад и становиться королем пиратов но при этом ни того ни другого ладно не происходит Так даже намек на эту нет ну в общем тоскливо я конечно сейчас расстраиваюсь что мы с тобой вместо того чтобы что-нибудь другое обсудить, обсуждаем сериал который нам в такой обоим в результате не понравился хотя с другой стороны давай я повторю свою рекомендацию мне кажется что детям 9-10 лет это прекрасное развлечение совершенно отлично всем зайдет Получается, что, ну, мы можем перечислить, что мне очень нравилось, там, боевые триремы у морского дозора, очень внушительно выглядят, телефоны в виде улитки тоже очень классно. еще эти улитки, такие смешные звуки говорят, бурум-бурум, это тоже было очень прикольно. Но по большому счету, поскольку вот мы обычно обсуждаем события, героев, характеры, изменения. А если у тебя событий нету, герои не меняются особенно сильно, характеры все довольно... Я очень не хочу говорить слово «примитивно», потому что я не хочу никого обидеть, но они простые, это как бы такие вот из хорошего жанрового кино характеры цельные, емкие, но при этом картонные, при этом без каких-то нюансов, без какой-то глубины, которую мы любим, ищем и потом всегда с удовольствием обсуждаем. И в результате получается, что ты как бы садишься обсуждать сериал и вдруг выясняется, что а про что мы будем разговаривать?
1: ну да, ну, видишь получается, что как будто самый интересный характер и арку дали Нами, да, которая такая самая загадочная сначала, потом кажется, что она значит их всех предает, а потом выясняется, какая у нее мотивация, она довольно, ну как бы мощная мотивация, в общем все понятно, крутая предыстория с гибелью мамы, с попыткой защитить деревню, другое дело, что многим другим похожего не дали, да и получается, что главное, что должно быть у персонажа же, сериал One Piece это его мечта. Вот, собственно, то, что происходит в конце, да, когда они все по очереди ногу на бочку задирают, каждый должен что-то какую-то назвать свою мечту. И этот несчастный, значит, узов никак не может придумать, о чем ему, собственно, делать-то в
2: жизни.
1: I'm gonna be the world's greatest
0: swordsman I'm gonna draw a map of the world I am gonna become a brave warrior of the
2: sea <laughs>
1: Он тоже меня, честно говоря, раздражал по большей части Весь сезон, и эта девушка, которую они спасают Тоже какая-то вяло текущая И не очень интересная Мне понравился пират-клоун Потому что он смешной И, в общем, он довольно прикольно Сражается, раскладываясь на маленькие части И он довольно жуткий Одновременно с этим в следующий раз мы обсудим еще один сериал Netflix. На этот раз сериал нашего любимого с вами автора Майка Фленнегана. Проект под названием «Падение дома Ашеров». По сути, это такая как бы адаптация нескольких рассказов и сюжетов из Эдгара По, одного из моих любимых тоже писателей. Я очень в детстве и в подростковом возрасте как раз зачитывалась его мрачными готическими рассказами. И многие из этих образов остались со мной на всю жизнь. Вот я пока только где-то на середине сериала, так что Жду, как, собственно, они воплотятся на экране
0: Спасибо вам большое, что слушаете нас Продолжайте, пожалуйста, это делать На всех платформах, на которых доступен наш подкаст От Яндекс Музыки и Apple Podcasts До Кастбокс и YouTube Приходите к нам в наш чатик Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Который называется так же, как и наш подкаст И пишите нам письма Мы с удовольствием их читаем
1: Помогали нам в записи этого выпуска Продюсеры Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто Спасибо им большое С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока.